0: Hast du ihn? Meiner ist da.
1: Ich habe ihn auch, den Ausschlag.
0: Ja, wunderbar. Dann lass uns den Livestream an der Stelle beenden. Wir haben ja jetzt dank unserer drei Leute, die da zugeschaut haben, mhm. haben wir ein Thema und können jetzt direkt in unsere Aufnahme übergehen. Jetzt geht's los, also quasi. Ja. Hier, jetzt. Genau jetzt. Tschüss Livestream. <lacht>
1: Tschüss vier
0: Leute. So, jetzt müssen wir natürlich nur schnell einen Anruf machen, damit der Christoph auch hier am Start ist. Hallo, hallo. Und dann würde ich sagen, hallo Christoph, willkommen zurück, jetzt per Telefon, eben noch per Livestream. Verrückte Welt, oder?
1: Ja, hallo Basti. Soll ich dir Wahnsinn. mal was sagen, wir hatten insgesamt 21 Zuschauer.
0: Wo kommen die denn her? Und
1: davon haben wir 19 verkrault.
0: <lacht> wir sind so gut, Herr Livestream ist Livestream ist für uns gemacht, oder? Voll,
1: also heftigst. Also Wahnsinn. kann man aber auch um 0.30 Uhr am Sonntag auch mal machen. Aber, ich
0: frage mich eh, warum die Leute da schon alle schlafen? Das ist kein Verständnis ne, für sowas.
1: Alle bis auf 21 oder also 20, weil einer davon warst du. Aber
0: ich glaube ja, die anderen, wir haben die gar nicht vergrault. Sondern die sind im Schlaf aus Versehen da drauf gekommen.
1: <lacht> da lief Instagram noch durch. Die sind währenddessen eingeschlafen <lacht> und ist dann halt so einmal durch alle Stories vom Tag durchgerannt. Jetzt ist aber genau, die, die das allergrößte ich auch. Frage: Soll ich diesen Schmarrn, wo wir bei unserem Namen sind, soll ich den jetzt auf Wattenschmarren teilen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich
1: kann das jetzt das Ganze, die Gan Gesamte in voller Länge im ja.
0: kommen. Mach es drauf, wir können es immer noch runternehmen. Was soll das denn? Das Gute ist, okay. das kann ich dir jetzt ja. sagen,
1: ich habe noch 17% Akku, also <lacht> sollte, ich dann. Heute, sollte ich heute irgendwann mal plötzlich weg sein.
0: Das trifft sich gut, ich habe noch 15. Ah ja, gut, dann schauen wir mal, wer mehr Akku verbraucht. Genau, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt schon so einsteigen, dann steigen wir heute direkt mal mit einem Thema ein. Und zwar haben wir uns ja mal überlegt, beziehungsweise wir haben ja letzte Woche kurz darüber gesprochen und dazu passt ja auch der Einstieg von unserer Folge heute. Ähm, das Thema selber zeigen auf Instagram in Stories, Fotos, Livestreams, wie auch immer. Und äh, wir haben uns ja schon mal so drüber unterhalten und irgendwie habe ich da so halb rausgehört, dass, äh, ja, da, dass wir da nicht einer Meinung sind. Oh. Oder so ganz gleich sind in der Meinung.
1: Ich habe jetzt leider so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Äh,
0: was ich gerade in den letzten zehn Sekunden gesagt nein, habe. Nein,
1: was ich <lacht> zu dem Thema schon alles von mir gegeben
0: habe. Ich glaube, wir haben da während einer Aufnahme noch gar nicht so extrem drüber gesprochen. Wir haben da mal außerhalb unseres Podcasts drüber gesprochen. Du meinst die, Das kommt ja wie wir ganz uns wenig auch mal vor ihn echt gesehen haben. Ähm, und ich meine, da hast du gesagt, dass du da nicht so der Fan von bist, beziehungsweise du ähm, nicht so richtig weißt, in welchem Zusammenhang und wieso du das machen solltest. Ich ja. meine, so ähnlich war deine, deine Aussage.
1: Ja, das äh, stimmt aber auch so ein bisschen, weil ja, ja ich bin halt sehr unsicher vor der Kamera, würde ich sagen. <lacht> ich sage dann immer, es hat einen Grund, warum ich hinter der Kamera stehe. Aber wenn äh, eine Kamera auf mich gerichtet wird, dann... Äh, bin ich auf einmal einer von denen, das ist immer lustig, weil ich kenne ja Leute, die quasi vor meiner Kamera so agieren und da habe ich immer die krassesten Sprüche parat und sage so, hey, hallo, Selbstbewusstsein, brauchst du ja gar nicht. Und Aber auf mich selber kann ich es überhaupt nicht übertragen, also ich bin immer irgendwie echt unentspannt, wenn ich vor der Kamera bin und so halt eben auch, wenn ich die komische Kamera in meinem Handy auf mich selber richte. Und das kam jetzt, ich habe mich jetzt so ein bisschen gezwungen in letzter Zeit, das mal häufiger zu machen, aber es ist trotzdem immer noch weird.
0: Ja, aber das äh, ist lustig. Ich habe mich am Donnerstag auch darüber unterhalten mit der, mit der Laura, als ich mit ihr in Gladbach war. Ich war ja wieder äh, Europa League anschauen, fotografieren quasi Mhm. Und ähm, da haben wir uns auch darüber unterhalten, weil ähm, es waren zwei Jungs von Nitro vom Social Media Team dabei. Die äh, sind vor der, bevor die Sendung losging, sind die bei Insta live gegangen und haben dann da so ein bisschen geredet mit Laura und ähm, mit äh, Roman Weidenfeller. Und ähm, ja... Irgendwann meinten die beiden dann so, ja, komm noch mal dazu. ja Und dann stand ich auch da vor der Kamera, mitten im Livestream, wo, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. <lacht> ja, auf einmal, so.
1: auf einmal fühlt sich irgendwie jede, jede Hand, jedes Extremität, alles irgendwie komisch an.
0: Okay. Ich habe danach nur gesagt, danke, dass du das spontan gemacht hast und mir das vorher nicht gesagt hast, dass du das machst. Weil dann wäre ich, glaube ich, aus diesem Stadion rausgerannt. <lacht> weil wenn du dann spontan in diese Situation gebracht wirst... Den dann kannst du nicht anders. Machst, du ja, ja du denkst auch nicht so viel darüber nach, so und deswegen ging es noch. Und dann haben wir uns auf der Rückfahrt nämlich ähm, auch darüber unterhalten, dass es ja einen Grund hat, warum ich hinter der Kamera stehe und nicht vor der Kamera. Ja. Und ähm, dass die Rollenverteilung quasi so schon ganz gut ist, wie sie ist, dass, dass ich hinter der Kamera stehe und Laura eben vor der Kamera. Ja, aber, und dass wir das auch gerne so beibehalten können.
1: Aber ist es nicht absurd? Also für mich komme ich, also das, was ich gerade vorher gesagt habe, so, dass, ich meine, ich als Mensch hinter der Kamera habe ja super oft mit Leuten zu tun, die sich vor der Kamera unsicher sind oder irgendwie sowas und ich oder, also man schafft es ja dann doch irgendwie sehr, sehr schnell irgendein Vertrauensverhältnis aufzubauen und irgendwie die, die Leute vor der Kamera zu entspannen. Also ich weiß ja schon, wie ich das angehen muss, wenn irgendjemand unentspannt vor der Kamera ist, dass der die, ja, das diese Hemmung richtig. verliert. Aber das... Ich finde das so komisch, weil ich das einfach null, also 0,0 auf mich
0: selber übertragen kann. Ähm, muss man ein Shooting <lacht> von dir selber vorm Spiegel machen und dann die gleichen Sprüche raushauen. Vielleicht klappt es dann. Genau,
1: ganz bestimmt äh,
0: nicht. <lacht> Aber das ist vielleicht dann ja tatsächlich gar nicht so schlecht, wenn du jetzt wie in den letzten Tagen ja ähm, angefangen hast, wieder Insta so ein bisschen mehr zu machen, storymäßig Und was ich ja auch gelernt habe, beziehungsweise was ich anfangs überhaupt nicht hören konnte, ist zum Beispiel, wenn ich Sprachnachrichten verschickt habe oder so, ich habe mir die danach nie wieder angehört, weil ich meine Stimme nicht selber hören kann. Und Seit wir jetzt hier unser kleines Baby haben, was ja unfassbar viele Leute anhören, wie auch unfassbar viele Leute unseren Livestream gucken, wie wir eben gemerkt haben. Also so um die 20,
1: hey.
0: wovon wir 19 vergraulen, beziehungsweise, ne Quatsch, die sind ja im Schlaf da drauf gekommen.
1: Man redet nicht über Zahlen.
0: Ja, du hast du so dir die ganze Zeit angefangen mit, ja, ja wir haben ja zwei Zuhörer, meine Mama und deine Mama.
1: Ja gut, das stimmt natürlich.
0: Also, schlechtes Vorbild, Herr Kreuzer. Ähm,
1: Back to topic. Ja. Seither kannst du seitdem. deine Stimme hören, seit du so, wir genau. den Podcast ja. hast. Ach so, genau. Und
0: seitdem fällt mir das gar nicht mehr so schwer. Und seitdem kann ich mir auch meine eigenen Sprachnachrichten anhören und denke mir da, Mann, laberst du manchmal echt eine Scheiße? Ja, das ist doch cool.
1: Voll. Ma mache ich immer. Ich höre mir meine Sprachnachricht. Also. Ich höre sie, wenn ich Sprachnachrichten verschicke, ich höre es mir fast immer einfach nochmal an. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich weiß ich ja, was ich gesagt habe, aber irgendwie... <lacht>
0: Voll der Bullshitter, ey, sowas. Ja,
1: wahrscheinlich deswegen, weil ich mir denke so, oh Mann, nicht dein Ernst jetzt.
0: Ja. Oder es, liegt, nee, und, oder es liegt daran,
1: um an den Monolog von der letzten Folge anzuknüpfen, dass ich mich gerne reden höre.
0: Das wird sein. All den habe ich bis heute auch nicht verdaut, ne? Äh, Boah. Ich habe die Folge aber, glaube ich, gar nicht komplett angehört.
1: Also, ich habe die letzten zwei ja. Folgen oder zwei Frag ich, halb ich mal, warum. Hab ich du hast
0: dir nur gedacht, was? Da labert dir nur ein Typ, das kannst du dir Ach, ja überhaupt nicht geben.
1: Watten
0: Ja, aber hallo. So, aber, was ich jetzt damit eben sagen wollte, ja. wenn du jetzt anfängst, Stories zu machen und um dich selber auf Insta zu zeigen, ich glaube, dass du das irgendwann auch einfach ablegst und damit kein Problem hast.
1: Das stimmt. Also, ja, man kann sich mit Sicherheit alles antrainieren. Ähm, die, also, die einzige Frage ist halt, willst du es? Und natürlich kannst du, sage ich mal, wenn du deine Persönlichkeit und dich selber ein bisschen präsentierst und da so ein bisschen was drumrum generierst ähm, und das auch halbwegs selbstbewusst rüberkommt und ähm, dann kannst du glaube ich, schon einen relativ guten Mehrwert dadurch erzielen und gewinnen. Aber ja, will ich das?
0: Und Ich glaube, dass es letztendlich eher mehr bringt, als dass es schadet, oder? Ich Ja. Also ich denke mir immer, gerade so in, in der Sache jetzt, da ist es ja auch immer wichtig, dass die Leute quasi, wenn sie dich buchen oder sie buchen dich vielleicht, ja, wie soll man das sagen, aber sie buchen dich ja nicht nur wegen deiner Arbeit, denke ich mir, sondern sie buchen dich auch wegen deiner Art und Weise und wie du, wie du bist, wie du arbeitest, was für ein Typ du bist. Und ähm, das ist natürlich, durch, durch beziehen wir es jetzt mal auf Instagram oder sowas, äh, ist es natürlich super einfach um dich herum irgendwie eine Marke aufzubauen, indem du dich einfach in den Stories zeigst oder live gehst, wie jetzt gerade eben zum Beispiel. <lacht> ähm, wobei ich mich damit auch immer schwer tue, irgendwie gerade so, wenn du live bist und ja, dann wirklich auf Dauer quasi mit dir alleine redest.
1: Das ist es halt. also.
0: Und äh, in der Story hast du dann irgendwie 15, 30, 45 Sekunden, vielleicht mal eine Minute, wenn es hochkommt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, aber also ich find, eigentlich müsste man sich dazu mal zwingen, das mal irgendwie eine Woche durchzuziehen, um mal zu gucken, erstmal wie kommt das an, wie fühlst du dich dabei, wird das für dich leichter, wird das für dich schwieriger oder kommst du damit besser klar, kommst du damit schlechter klar, stört dich das? Aber dann, Und dann,
1: dann kommen wir ja eigentlich wieder auch schon zum, zum Grundprinzip Insta Story. Ähm, du musst ja irgendwie einen Mehrwert reinpacken und ich finde nichts langweiliger als Insta-Stories, in denen nicht wirklich was passiert oder in denen irgendwie... Also, davon gibt es so viele und dann ist halt immer wieder die Frage, wo ich mir überlege, so, hey, was will ich jetzt eigentlich hier jetzt den Leuten erzählen und deswegen die meisten Stories, die ich mache, sind ganz häufig meine Bilder, dass ich die halt mhm. irgendwie hochlade oder...
0: Aber, um mich da mal kurz zu unterbrechen, ich glaube, dass echt einige Leute gibt, die es interessiert einfach nur, was du machst. Weil wenn ich jetzt, äh, da kannst du ja gleich von erzählen, ich habe ja gesehen und ich wusste es ja auch vorher, äh, dass du jetzt am Wochenende in Barcelona warst mit Sophia. Ja. Und ich glaube, dass die Leute oder dass es schon Leute gibt, äh, die, die dich und deine Arbeit verfolgen, die einfach äh, die sich dafür interessieren, was du gerade machst, wie das abläuft, vielleicht so ein bisschen sehen, was die auf Bildern nicht sehen. Und auf Bewegtbild siehst du dann ja trotzdem auch immer noch einen Ticken mehr als auf einem Foto. Ja, aber da ist ja, dann, glaube, da ist
1: ja dann der größte Witz, dass ich die ganze Zeit am Wochenende, also wenn ich so unterwegs bin, also dass ich habe immer schon zwei Kameras dabei, eine zum Filmen, eine zum Fotografieren und dann renne ich eh schon die ganze Zeit rum und mache mit den Leuten da irgendwie was. Und ich könnte mir dann noch nicht mal ansatzweise vorstellen, dann auch noch irgendwie mein Handy zu bespaßen und da irgendwie eine Geschichte zu generieren, dass quasi das da nach außen ja, aber muss man
0: auch irgendwie eine runde Geschichte ist. Ja, aber muss man da unbedingt eine krasse Geschichte von A bis Z erzählen? <lacht> Meinst du nicht, dass es einfach reichen würde, zum Beispiel, weiß ich nicht, während dem Rennen, du läufst quasi von der, äh, von der Garage rüber an die, äh, äh, an die Boxenmauer und filmst quasi an der Strecke? Allein so, was das zeigt ja, wo du gerade bist, Leute, die sich dafür interessieren, freuen sich darüber. Weiß ich nicht, ob man, also für viele Leute, das sieht man ja allein daran, diese, die ganzen großen Accounts, die, die erzählen ja teilweise einfach nur, was sie den ganzen Tag über machen und da gibt es unfassbar viele Leute, die das interessiert. Ohne, dass du da halt jetzt große Geschichte von A bis Z erzählst, die gefühlt erzählen dir morgens, ja, ich bin jetzt gerade aufgestanden, ja, ich putze mir gerade die Zähne. Nein, nein,
1: nee, so natürlich nicht, aber ähm, also, ich weiß nicht, ja, das ist dann halt wahrscheinlich wieder so ein bisschen Vorstellung, was, was ich jetzt, wenn ich daran denke, quasi irgendwelche stimmigen Stories zu machen, da habe ich da positive Beispiele im Kopf und würde sagen, also sagt dann halt ja, okay, so in die Richtung würde ich mir das wenn dann vorstellen, was halt meistens mit einem riesen Entschuldigung, mit einem riesen Aufwand verbunden ist ähm, und was anderes würde ich gar nicht machen und ach ja, schwierig also Wahrscheinlich müsste ich müsste ich dann das einfach mal ausprobieren und irgendwie schauen, ob da irgendwie Feedback kommt oder weil am Ende muss es ja auch irgendwie Bock machen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da am Wochenende, also noch fühlt es sich nicht nach oder würde es sich nicht nach Spaß anfühlen, da dann quasi auch noch äh, mich selbst zu vermarkten. Das klingt ein ja. bisschen doof, weil natürlich ist es irgendwie wichtig, aber auf der anderen Seite die, ich sage jetzt mal für mich, die, die, die meisten Jobs und Folgeaufträge, die generieren sich immer wieder aus neuen Bekanntschaften, die ich meistens vor Ort mache und äh, da bin ich halt eben nicht der Typ, der die ganze Zeit sein Handy und irgendwas bespaßt, sondern ich arbeite halt. Ja gut, connect, das, das stimmt ey.
0: auch, klar. Das, das ist auch so. Ja, ich meine, letztendlich muss es ja jeder selber entscheiden. Ich, Wie gesagt, ich tue mich da auch irgendwo schwer mit, weil auch ich denke mir so, ja, was interessiert die Leute das jetzt, wenn ich mein Gesicht in die Kamera zeige und sage, ja, guten Morgen, ich bin gerade aufgestanden, putze mir jetzt die Zähne. Und, äh, weiß nicht, ich gehe danach zur Arbeit oder gehe frühstücken oder was auch immer, da denke ich mir auch so, ja, wen interessiert das irgendwie. Aber ja, ich hatte dir auch schon mal erzählt, ich hatte ja mal irgendwie so eine Phase, das hat du auch selber mal gesagt, dass dir das mal aufgefallen ist, wo ich das irgendwie öfters gemacht habe und ähm, ich habe auch gemerkt, dass es irgendwie mehr gebracht hat und da so diese ganze Interaktion höher war und, und ähm, ähm, ja, die, die Profilaufrufe dadurch mehr wurden, die Story die Storyviews wurden mehr und aber irgendwann kam so ein Punkt, wo ich mir auch wieder dachte puh, irgendwie gerade keine Ahnung was ich da jetzt erzählen soll oder zeigen soll ja und wenn du dann einmal irgendwie raus bist oder das nicht in, dem, in der gleichen Reihenfolge machst dann ja, dann verlierst du es ja irgendwie schon wieder aus den Augen und dann ist schon wieder ein Jahr rum und du hast nichts gemacht ja, stimmt.
1: Aber dann ist ja auch wieder die Frage, ob, äh, sage ich mal, wenn, also dein, dein primäres Argument war ja, dass du dadurch eigentlich eine, ich sage jetzt mal, Kaltakquise machen kannst. Du kannst deine Persönlichkeit irgendwie nach draußen tragen und hoffst quasi darauf, dass es irgendjemand von deinen Followern sieht und der potenziell einen äh, interessanten Job zu vergeben hat und dich dann deswegen quasi kontaktiert. Das ist ja jetzt so ein bisschen ja. das Argument gewesen. Und da ist dann halt wieder die Frage: Erreichst du deine Kunden über Instagram? Also schauen, ja. schauen die, die, die Jobs, die dich interessieren, ähm, schauen die zu bei dir?
0: Ähm, teils, teils würde ich sagen. Ähm, natürlich hat man da auch eine ganze, äh, eine ganz große Menge an Leuten, die ja, die, die jetzt, ich sage jetzt mal, nicht potenzielle Kunden sind. Ähm, aber du hast ja in der, irgendwie heutzutage dann auch die Möglichkeit, ja, auf ganz oder ganz andere Gebiete zu erkunden, quasi. Ähm, weiß nicht, dass, dass irgendwelche Firmen auf dich aufmerksam werden, sage ich jetzt mal, blöd und. Du auf deinem Profil Produktplatzierungen machst, zum Beispiel, ist dann wieder ein anderes Gebiet, aber das ist dann wieder so dieser Punkt, du als Person bist, bist irgendwie interessant und, und vermarktest dich da. Also ja, es ist. Äh
1: ein schwieriges Thema, wo wir, glaube ich, beide keine eindeutige Meinung dazu haben und es vor allem ähm, schwierig tun, wahrscheinlich in dem, was wir anderen empfehlen würden und in dem, was wir quasi für uns selber nehmen würden, um das Ganze jetzt mal so zusammenzufassen, oder?
0: Oh yes. Das, das trifft es gut. Ja. Das ist äh, ein gutes Schlusswort, glaube ich, für dieses Thema, weil ich glaube, wir könnten da auch ziemlich lange. Ja, jetzt noch ja drüber vor allem
1: dreht sich ja so ein bisschen im Kreis, vor allem, weil, also ich für mich selber bin da zweigeteilt. Ich sage mir irgendwie so von der Vernunft her spricht eigentlich nichts dagegen, äh, da ein bisschen mehr zu machen, aber quasi so der, der persönliche Bock <lacht> und äh, <lacht> das, also das persönliche Interesse. Liegt der dann, kommt nicht aus dem Stall raus. Nee, der kommt nicht aus dem Stall raus. Das liegt da dann doch irgendwo ein bisschen anders, der Fokus. Vielleicht
0: kommt das noch. Wie, wie mit der Geschichte hier. Am Anfang war er auch so ein bisschen... Waren wir auch so ein bisschen skeptisch dem gegenüber und jetzt ist es ja schon irgendwie so, dass, dass, es, oder dass es von Folge zu Folge irgendwie immer mehr Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, ja, dieses Ding irgendwie weiterzuführen.
1: Genau. So, wir müssen jetzt ein Thema besprechen und zwar Thema E-Scooter. Oh. Weil... Wir haben Bin ich heute noch gefahren? Bist du heute noch gefahren? Also ich, ja. ich glaube, wir haben für die Podcast-Hörer haben wir eigentlich dieses unseren Anfang noch gar nicht ganz genau erklärt. Also ich weiß nicht. So, wir haben auf Instagram, weil wir nämlich natürlich super gut vorbereitet waren, wie immer, ähm, hatten wir kein <lacht> Thema für die heutige Folge. Und dann sind wir einfach auf unserem richtig krassen Instagram-Profil, Wattenschmarrn. Kannst,
0: kannst du bitte kurz erwähnen, wie viel... Millionen Follower, Follower wieder haben. Nee, das Follower erwähne ich, Wort, ich
1: nicht, ich aber ich mache einfach nur den Aufruf, aber wahrscheinlich folgen alle, die zuhören, schon. <lacht> <lacht>
0: Mist. Eins dazu gesagt, oder eins möchte ich dazu sagen, wir haben mehr Follower auf dem Account, als uns im Livestream zugeschaut haben.
1: Ja, irgendwas anderes wäre auch ein bisschen komisch gewesen, oder? Mm -mm. Nee, ganz bestimmt nicht. Naja, gut. Und da haben wir im Endeffekt einen Livestream gemacht und es ist, wie gesagt, es ist, ganz am Anfang haben wir das glaube ich hier erwähnt, inzwischen ist es 1 Uhr nachts, Sonntagnacht und es haben tatsächlich ein paar Leute zugeschaut und wir haben halt gefragt, welches Thema wir machen sollen und da war das Thema Live gehen, also das haben wir jetzt quasi mit sich selbst zeigen auf Instagram so ein bisschen abgehandelt und jetzt E-Scooter. Hau du mal raus, was du mit E-Scootern bisher erlebt hast.
0: Also erstmal müssen wir ähm, uns ja bei der Caro für diesen grandiosen Vorschlag bedanken und dass sie so tough war. Danke, Caro. Und sich unser Gelaber in diesem Livestream so lange gegeben hat. Entschuldigung,
1: Caro, dass ich dann so unfreundlich war.
0: <lacht> also könntest ihr ein Follow schenken. Ich finde, wir sollten unseren, unsere Followerzahl, den Accounts, den wir folgen, mit unserem Profil auch erweitern. Und der dritte Account wird jetzt die Karo für diesen Vorschlag. Und ja, weil ohne Karo gäbe es jetzt nicht dieses Thema in dieser Folge. Dann starte mal. Ähm, Thema A-Scooter. E Bin ich heute noch gefahren, wie eben schon gesagt. Ähm, auch ein schwieriges Thema, wie ich finde. Es ist ein Podcast der schwierigen Themen. Nein, ist doch kein schwieriges Thema. Ich find, nein, nein, das Thema an sich nicht, aber der Umgang mit den Dingern, das <lacht> ist ein, ein schwieriges Thema. Also ich finde ja. ähm, schon, dass die Dinger praktisch sind, mhm. weil ich jetzt schon mehrmals die Situation hatte, gerade in Köln ist es relativ schwierig mit dem Parken und wenn man was findet, ist es immer teuer. Ja. Ähm, wird bei dir nicht anders sein ähm, und so gibt es die Möglichkeit, dass du irgendwo ein bisschen, sagen wir mal, du musst in die Stadt und ähm, du parkst irgendwo außerhalb schnappst dir so eine Kiste, die ja mittlerweile an jeder Straßenecke steht und fährst dann damit, wo du hin willst, weil du die Dinger nachher ja auch überall abstellen kannst, ja okay, nicht überall fast überall ja. ähm, aber es ist halt super easy und irgendwie ist es ja auch, ähm, sorry, ähm, du bist ja schon an der frischen Luft dabei. Das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn du im Auto sitzt, was die Luft angeht jetzt, wo du dich bewegst. Sagen wir ja,
1: du hast keinen Luftfilter davor. Ähm, du bewegst dich damit durch den Stadtverkehr.
0: Genau, und es ist teilweise auch, auch schneller, so weil wenn du im Stau stehst oder so, dann sind die 18 kmh, die diese Dinger ja doch schaffen, ja. Äh, schon schneller, als da irgendwo an roten Ampeln rumzustehen und nicht voranzukommen. So, andererseits ist aber, man, ich oder ich überlege mir immer gut, welche Strecke ich zurücklegen will, ob das jetzt so viel Sinn macht, weil der Nachteil an den Dingern ist ja, das geht ja nach Zeit und nicht nach Entfernung, wie das abgerechnet wird. ja und in Köln hast du dann auch mal die Situation, dass du irgendwie gefühlt zwei Minuten an einer roten Ampel stehst
1: und dann zahlst du zwei Minuten für ich habe den...
0: Für nichts Ja, das, oh. das ist natürlich ein Problem So, da könntest du ja eigentlich hingehen sperrst diesen Scooter wieder, wenn die Ampel gerade rot wird, wenn du an der roten Ampel ankommst und entsperrst den wieder, wenn sie wieder grün wird. Ja,
1: das macht man dann als Schwabe so
0: Aber, du, aber dann zahlst du ja auch wieder die Aktivierungsgebühr ja, da muss man sich auch noch was für einfallen so. lassen.
1: Ja, nee, dann geht's ja nicht. Dann haben die die extra genau deswegen eingeführt, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm,
0: Hast du denn so, schon was also, Lustiges erlebt mit E-Scootern? Äh, nee, ich nicht. <lacht> was ich, das überlasse ich anderen. Ja. Ähm, also, erstmal hatte ich ja irgendwie eine ziemliche negative Einstellung den Dingern gegenüber, weil als das rauskam oder als die dann irgendwann hier überall rumstanden, fanden die Leute es ja unfassbar lustig und unfassbar cool, jetzt auf einmal einfach aus Jux und Dollereien mit diesen Scootern rumzufahren. Ja. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich so ein Ding nutze, dann nur, um irgendwie auch sinnvolle Strecken zurückzulegen. Ähm, und ja, und deswegen, also da bin ich dann irgendwie nicht mit aufgesprungen und fand es auch beim ersten Mal irgendwie ziemlich komisch, als ich auf so einem Ding stand, oder erstmal du gehst am Straßenrand, guckst doof auf dein Handy, wo, ste wo steht so eine Kiste, läufst dahin, stehst dann vor dem Ding, fotografierst diesen Code, wartest, bis das Ding einmal die Lü macht, steigst da drauf und fährst los. Also schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber naja, und ähm, was ich nur immer ein bisschen komisch finde ist, oder was heißt komisch, aber irgendwie meinen die Leute ja, es ist noch cooler, wenn du zu zweit auf diesen Kisten rumfährst. Mhm. Und da ist, also das finde ich so ein bisschen so ein bisschen dumm irgendwie, weil dann nehmt der beide so eine Kiste oder geht zu Fuß. Und da habe ich jetzt was Lustiges gesehen, nur, und musste aber ein bisschen lachen. Da sind so zwei, keine Ahnung wie alt die waren, irgendwie 17, 18 oder so, so zwei Mädels auf so einem Scooter gefahren, auf einem. Und dann kam die Polizei von hinten und hat das gesehen. Und ähm, die haben dann nur mit relativ direktem und bestimmtem Ton durch ihre Außenlautsprecher ähm, die beiden Mädels wissen lassen, dass man auf diesen Dingern nur alleine fährt. Und äh, ja, die haben sich dann so erschrocken, dass die erstmal ziemlich ins, äh, so ein bisschen das Gleichgewicht verloren haben, konnten sich dann aber noch halten. Aber da dachte ich mir so, yo, genau deshalb, oder das ist einer der Gründe, warum man die Dinge alleine fährt. Und äh, ja, und dann sind sie auch direkt irgendwie da runtergesprungen und.
1: Äh, Haben so getan, als wären sie nie zu zweit da drauf gestanden.
0: Im Grunde, ja, genau. <lacht> ähm, okay. Ja, das und, und was ich nicht verstehe, ich weiß nicht, ob das. In München gibt es sie auch, oder? ja, ja natürlich. Ähm, was ich nicht verstehe, es gibt zum Beispiel in, in Köln unter der Köln Arena so einen Tunnel, da sind zwei Parkhauseinfahrten und sonst ist da nichts. Mhm. Und im Grunde ist da eigentlich auch kein Fußgängerweg. Und ich bin letztens da durchgefahren und dann stand genau in der Mitte vom Tunnel ein so ein Scooter das ist so eine Situation, wo ich mich frage, also es gibt schon mehrere solche Situationen, die ich jetzt schon irgendwie gesehen habe. Da frage ich mich, wer fährt bis dahin mit dem Scooter und denkt schon, ach ja, von mir naja. gehe ich jetzt zu Fuß. Da war einer betrunken am Abend, hat gedacht,
1: ah ja, den, den trage ich jetzt mal ein bisschen durch die Gegend und ich stelle ihn genau da ab, wo kein Internet und kein GPS-Empfang ja. ist. Und zwar im Tunnel. Also, das den, hast du aber da beides. Ach so, hat man beides, ja, keine Ahnung. Mhm. Dann wollte er halt ins Parkhaus. Zu seinem Auto. <lacht> Weiß, was ich, die Dinger sind an den komischsten Orten. Wie ich gelesen habe, auch am äh, reinen Grund.
0: Das ist auch richtig. Also, Verstehe ich ähm, auch nicht.
1: Ich habe äh, eine relativ klare Meinung zu diesen Teilen und meine Meinung ist, die Dinger braucht kein Mensch. Okay. Also,
0: weil. Warum?
1: Muss ausholen. Also es gibt mehrere Punkte, oh. die, mich, die, die mich daran sehr, sehr stören. Also A, Lehnen Sie sich zurück lehn, und hören sie, sie zu. Genau, jetzt, jetzt habe ich sehr, sehr, mich sehr zurückgehalten. Jetzt die letzten 15 Minuten gehören mir. Bam,
0: bam, bam, bam. <lacht> Nein, Spaß. Alles auf Anfang und Action. Alles
1: auf Anfang. Nein. Ähm, also A ist sie, also es ist, Mag natürlich irgendwie lustig sein, damit so ein bisschen durch die Stadt zu cruisen, aber quasi wo, weswegen sie ja eigentlich äh, etabliert wurden, war ja für die, für die äh, Mikromobilität, sage ich mal, in der Stadt. Das war ja mal der ursprüngliche Grund, weswegen die überhaupt dahingestellt wurden dass ja. du den Weg von, keine Ahnung, von deinem Parkplatz zur nächsten U-Bahn irgendwie fahren kannst oder whatever. Aber das sind meistens in der Stadt, weil du hast ja ein Nahverkehrssystem, wo auch Busse und Bahnen und alles Mögliche fahren, sind das alles Laufwege. Also das bist du dann in fünf, sechs oder fünf bis zehn Minuten bist du das auch gelaufen, diese Strecken, wofür diese E-Scooter ursprünglich gedacht waren. Und diese Zeit und dieser Aufwand, der ist jetzt irgendwie nicht so ganz sage ich mal ausschlaggebend dafür, dass ich sage, ich muss da jetzt unbedingt irgendeine, äh, irgendeine Mobilitätshilfe äh, für die Leute einführen, weil deswegen kommen die Leute krass zu spät und deswegen stehen die Leute im Stau, weil sie, also ist der völlig falsche Ansatz. Wir haben definitiv irgendwie andere Probleme in unserem Verkehrssystem und in unseren äh, Städten als jetzt das, wie man in, Zehn Minuten zum nächsten öffentlichen, also zum, zur nächsten U-Bahn oder zur nächsten S-Bahn kommt. Das mag vielleicht in den Randgebieten von den Städten anders aussehen. Da könnten sie eher noch Sinn machen, wo die Haltestellen halt mal einfach deutlich weiter auseinander sind, aber da stehen die Dinge ja nicht. Die stehen ja hauptsächlich in der Innenstadt rum. Mhm. Und da hast du alle Nase lang eine Bushaltestelle, eine tram eine U-Bahn, eine S-Bahn und kommst eigentlich da damit super gut, ohne Probleme durch die Stadt. Meiner Meinung mhm, nach. Ja. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, dass es irgendwie so verkauft würde, als wäre das jetzt die super grün effiziente Variante, um äh, von A nach B zu kommen. Weil Elektro, Elektro ist ja gerade der absolute Schrei schlechthin, wenn es um unsere Mobilität geht. Ähm, Problem ist ja, A, die Dinger müssen irgendwie produziert werden, die Dinger müssen irgendwie geladen werden, die Dinger müssen irgendwie gewartet werden. die Dinger. Also da, da hängt ein riesen Rattenschwanz hinten dran und den quasi auf der einen Seite zu eben dem, was uns dieses Ding oder diese Dinge gibt, äh, ist es auch schon wieder so, dass ich sage, äh, ist das jetzt so lohnenswert? Na, eher nicht. Ähm, weil, das ist jetzt eine lustige Geschichte aus München, das ist dann auch schon wieder noch ein Punkt, ähm, die Dinger werden ja entweder mit irgendwelchen LKWs eingesammelt und zum Laden gebracht, also wenn der Akku leer ist, dann ist er halt leer und dann ist ja nicht irgendwo am nächsten Baum eine Steckdose, wo du den einstecken kannst und da laden kannst, sondern die müssen entweder eingesammelt werden ähm, und zentral geladen werden oder, und das finde ich das viel geilere, ähm, die Firmen haben Jobs darum kreiert, also um dieses ganze System, und zwar sogenannte Charger. da kannst du dich anmelden und dann kannst du irgendwie äh, abends, die Scooter einsammeln, die so bei dir im Block verteilt sind, bringst sie zu dir nach Hause und steckst sie zu Hause an deine Steckdose und lädst sie auf und dann kriegst du dafür, ich habe keine Ahnung wie viel, aber halt so ein, ja... Mikrobetrag da dafür, dass du das machst und dir wird dann wieder so, es ist so ein bisschen wie so ein Lieferando-Fahrer oder Uber-Fahrer so, dir wird vorgegaukelt, du hättest dein Leben selbst in der Hand und du könntest da irgendwie wahnsinnig viel Kohle verdienen und selbstständig arbeiten oder whatever und am Ende wirst du aber eigentlich eh nur krass ausgenützt. und also ist jetzt nicht super lukrativ, dieser Job des Chargers. Was in München <lacht> vor fünf Tagen passiert ist, <lacht> da ist halt mal einfach eine Wohnung abgefackelt von so einem Teil. Da hat halt so ein Typ, und wie es halt so ist, mit Lithium-Akkus und keine Ahnung, ob die dann auch so ordnung, äh, ordnungsgemäß geladen wurden, aber es ist halt mal einfach ein Zimmerbrand entstanden, es sind, glaube ich, fünf Leute verletzt worden und die ganze Wohnung ist abgefackelt. Oh shit. <lacht> da bin ich auch gespannt, ob da die Firma irgendwie einen Plan hatte und irgendwelche Versicherungen abgeschlossen hat für ihre Charger, die dann selbstständig da arbeiten, dass genau solche Fälle irgendwie gedeckelt sind und geregelt werden. Ich vermute fast nicht.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Genau. Und äh, dann wird halt natürlich allerhand Schundel damit betrieben. Ähm, und wir kriegen es ja noch nicht mal hin, irgendwie geordnet Radl zu fahren in den Städten. Uh, dann brauchen wir die Dinger nicht auch noch, weil, wie gesagt, Besoffene finden es verdammt lustig. Jetzt habe ich einen Frosch im Gesundheit? Nee, nee, das ist ein Huster. Ähm.
0: Ach, so, wie hustest du denn?
1: <lacht> ja, ich versuche, ich habe gerade so einen Kratzen, wo ich jetzt eigentlich einen Hustenanfall bekommen sollte, aber ich versuche es gerade zu unterdrücken, aber das <lacht> bringt immer wenig, ich kann gleich nochmal kommen. Ähm, genau. Äh, wo war ich? Besoffene finden es immer besonders lustig. Genau, da damit zu fahren. Oder ja, Leute, die da meinen, sie müssten zu zweit. Oder wie ich jetzt gestern in der SZ gelesen habe, oder beziehungsweise SZ online, zu dritt. Fand ich auch schon wild genug, dass das überhaupt ein Artikel Ach, wert schon, ist in der süddeutschen
0: Zeitung. Ähm, ja, aber... Ja, da muss ich mal ausprobieren, ob ich mit dieser Tat auch in Köln... Ja, habe ich, hab ich dann komme. auch gedacht, wenn ich das
1: zu viert schaffe, dann komme ich bestimmt in den Tagesthemen.
0: <lacht> also, nee. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Äh, ja, also heutige ich, Themen: Münchner fährt mit drei weiteren Freunden auf E-Scooter.
1: Genau. Ne, der Witz ist ja, was ja ganz, ganz viele nicht wissen, ist, dass du quasi auf dem E-Scooter, dass dieselben Regeln gilt, äh, gelten wie für Autofahrer. Also es ist nicht wie mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad kriegst du ja ein äh, also darfst du zum Beispiel mehr Alkohol trinken und darfst immer noch Fahrrad fahren, aber auf diesem E-Scooter gelten die normalen Regeln wie für ein Kfz auch. Deswegen ist auch Alkohol ein verdammt großes Thema. Und deswegen hat zum Beispiel ein Kumpel von mir seinen Führerschein mal für eine gewisse Zeit abgeben müssen, weil er halt betrunken zu zweit auf so einem E-Scooter durch die Gegend gefahren oh, ist und die Polizei schön. das nicht so lustig fand. Ja, Meiner Meinung nach auch zu Recht, weil... Ja, aber äh, allein, allein schon die Tatsache, dass du da so, so vorsichtig sein musst und quasi so krasse Regeln auch durchsetzen und durchziehen musst, ist für mich eigentlich auch schon wieder ein Disqualifikationsgrund für dieses Fortbewegungsmittel. Also, weil ganz viele sehen das irgendwie noch, also, oder für ganz viele ist es einfach so ein Spaßding, mit so einem E-Scooter durch die Gegend zu fetzen. Mhm. Und nicht so, es fährt ja auch niemand mit Helm, jetzt theoretisch. Also, ja. Und da komme ich jetzt wieder aus dem Rettungsdienst und sage, okay, hey, Fahrrad oder E-Scooter oder, also gut jetzt E-Scooter nicht, aber Fahrrad in der Stadt, hey, ziehen Helm auf, weil äh, ich habe schon sehr, sehr viele Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern gesehen, die deutlich besser ausgegangen wären für den Fahrradfahrer, wenn er einen Helm aufgehabt hätte. und Das hat es halt ja, verdammt das schnell, so. dass du da mal ganz, ganz schnell den Kürzeren ziehst. Und das sieht man ja schon irgendwie so ein richtig anerkanntes Fortbewegungsmittel ist es ja nicht. Also, also so, also, ja, was heißt anerkannt, aber quasi so. Du weißt schon, was ich meine. So, auf dem yes. Roller denkt niemand drüber nach, ob man jetzt einen Helm aufzieht oder nicht. Auf dem Fahrrad nee, immer noch das, ein bisschen, das. genau, aber und so ist es, also auf dem normalen Roller. Klar, da fährst du ja auch, äh, in der Stadt auch 50 oder whatever, aber das ist halt scheißegal, ja, wenn es egal. von der Seite der, äh, das Fahrzeug mit 50 km/h ankommt. Es ist das egal, wie schnell du fährst. Ja. Dann kriegst du trotzdem einen mit.
0: Nee, das stimmt wohl. Bin mal gespannt, was noch so an Schlagzeilen kommen wird und wann du in den Tagesthemen vorkommst, Man weil ich, du zu viert auf so ein ja, Ding hast. Ich habe mich da
1: tatsächlich noch nicht mal angemeldet und ich habe es auch bisher noch nicht mal, also noch gar nicht vermisst noch überhaupt nicht. Ja.
0: Also ja, ich habe es halt gemacht, weil es einmal, äh, weil ich nicht ganz so, viel äh, ganz so viel Zeit hatte noch. Also ich hatte, ich war zu früh irgendwo bei einem Termin und hatte dann noch ein bisschen Zeit, aber nicht so viel Zeit, dass ich diese Strecke hätte zu Fuß zurücklegen können. Und dann habe ich halt so ein Ding genommen, weil wir noch kurz was essen gegangen sind dann. Mhm. Und dafür war es halt ganz praktisch. Und äh, ja, so meine erste Begegnung mit so einem Ding und ähm, genau. Ja, also Aber,
1: in München, du siehst eigentlich in 70 Prozent der Fälle irgendwelche Touris eine Stadttour damit machen. Und die wissen, ja, dann halt noch, auch noch. die wissen dann halt noch weniger, wie, wo sie sich aufhalten müssen und die fahren dann halt einmal quer über die Straße oder auf der Straße und nicht auf dem Radlweg oder also... Oder in die falsche Gelt Richtung. Gelten ja auch die gleichen also
0: Regeln wie mit dem Auto, hast du gerade gesagt, mit dem Auto fährst du auch nicht auf dem Fahrradweg. <lacht>
1: ne, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ganz offiziell sollen sie auf dem Radweg fahren. Aber da ist es ja, zum ich in München auch. so, in München hast du, ich weiß nicht, wie es in, äh, in Köln ist, in München hast du auf jeder Seite der Straße hast du einen Fahrradweg. Also du hast mhm. rechts und links einen und du fährst immer so, also du darfst nicht gegen die Fahrtrichtung fahren. Mhm. Also wenn er nur ganz kurz, wenn er irgendwie an der Ampel und die nächsten Seitenstraße oder sowas, aber selbst dann muss der aufpassen. Und das respektieren da halt auch verdammt viele nicht. Und dann fährst du dann mit dem Fahrrad auf deinem Radlweg, wo so mit Mühe und Not zwei Fahrradfahrer gerade so aneinander vorbeipassen, dass du dich überholen kannst. Und dann kommen dir auch noch irgendwelche e scooterfahrer entgegen, die halt keinen Plan davon haben, wo sie sich aufzuhalten haben oder wie sie da, oder also Touristen, sage ich jetzt mal. Und. Ja, also ich sehe wirklich den, den, den wirklichen gesellschaftlichen Mehrwert, für den es uns ja vor allem auch verkauft würde, wenn ich da so ein bisschen an die äh, Werbestrategie unseres guten Verkehrsministers äh, zurückdenke, dann hatte das ja schon irgendwie so den Anschein, als wäre das jetzt wirklich der Shit, den unsere Gesellschaft gebraucht haben, den vor allem unsere Städte gebraucht haben, weil wir damit ein riesengroßes Problem lösen, was unsere, äh, ja, unsere Mobilität angeht. So kam es ja rüber. So habe es ich zumindest aufgefasst und diesen Mehrwert und diesen Nutzen den sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, es macht ganz also es ist, glaube ich, ganz lustig mit so einem Ding ein bisschen zu fahren und durch die Gegend zu heizen. Es kann mit Sicherheit auch mal irgendwie angenehm sein, so für die eine oder andere Strecke, aber es ist jetzt glaube ich nichts, was man dann auch nicht zu Fuß oder anderweitig in den Städten machen kann.
0: Irgendwann kommst du auch noch in diesen Genuss. Nee, aber ich Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten. Ja. Und äh, vielen Dank an unsere zwei aufmerksamen Follower und äh, Live-Besucher, das dass wir uns mit diesen Themen diese Folge jetzt gefüllt haben. Also, liebe Hörer, nehmt euch ein Beispiel an den beiden <lacht> und ähm, macht es genauso. Schreibt uns euer Thema und ähm, wir füllen mit diesem Thema. Die nächste Folge. Genau. Aber bevor wir jetzt das Ganze beenden. Pferdefleisch. Du hast mir eben... Nein, Pferdefleisch nicht. <lacht> ja, aber
1: ich muss das noch kurz erwähnen. Äh, wenigstens erwähnen. Äh, pscht,
0: pscht, pscht. Ja? Bevor wir jetzt aufhören, ähm, ich habe eben in deiner Story so ein bisschen was gesehen. Mhm. Und äh, das sah nach einem sehr schönen Flug aus. Ähm... Und du warst in Barcelona, habe ich auch gesehen, mit der Sophia. Ja. Das hast du ja erzählt. Mit der Sophia. Und erzähl Flash. doch kurz, wie es da war. Das interessiert mich sehr.
1: Oh, äh, ja, also an sich war es cool. Ähm, oh, das ist jetzt auch wieder eigentlich, wenn ich da jetzt richtig anfange zu reden, dann können wir damit eine nee, ne komplette Folge schon wieder fast filmen. Es ist echt einiges passiert, wo, also, wo bei mir auch schon äh, die Galle hochgekommen ist und sowas. So, kurz. Kurzfassung: Thema Frau in der absoluten Männerdomäne und ihr wird echt viel Scheiße entgegengeworfen, muss man tatsächlich sagen. Und das ist einfach, na, es ist, es ist absurd. Man muss es erlebt haben. Also, es wird ihr nicht leicht gemacht von äh, vor allem den sehr alten äh, männlichen Kollegen im Bereich des Motorsports. Mhm. Ähm, aber die Geschichte, die kann ich vielleicht das nächste Mal, die können wir uns mal aufschreiben und dann ich, ich bringe die mal so, ich, ich bin mir auch nicht sicher, das ist glaube ich nicht so mega erwünscht, wenn ich die jetzt da irgendwie in, im, im Großen jetzt erzähle, aber Nee, ich,
0: das kannst du mir sonst mal erzählen.
1: Ähm, na ja, aber ich, ich kann mal ein Verständnis dafür machen. Genau, aber im Endeffekt, äh, Sophia fährt ja gerade in der Formel 3. Die gehört nicht mehr zu FIA, also zum Dachverband, wo auch die Formel 1 ist, sondern die ist ja jetzt irgendwie da rausgeflogen. Und äh, ist, glaube ich, die nationale Formel 3 aus Italien, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die waren in Barcelona und, genau, hatten da halt ihr Rennwochenende. Insgesamt drei Rennen und... Ja, sportlich war okay. Das Team hängt so ein bisschen hinterher, was die Autoperformance angeht. Das ist leider ein bisschen das Problem. Ähm, genau, aber war natürlich verdammt cool, weil uh, halt mal wieder voll mittendrin und ganz, ganz viele Insights in den Motorsport und auch in den jungen Motorsport bekommen. Also wo die, die Nachwuchstalente sind. Äh, ähm, ja... Sportlich war in welcher,
0: welche in, Oder in welchem Rahmen sind die gefahren?
1: Das war irgendeine GP-Serie oder sowas. Also ah, okay. ist, aber da gibt es ja so unendlich viele. Ja, ja, das stimmt es war jetzt schon. nichts krass Bekanntes und auch keine krassen Namen, wo du gesagt hast, ah ja, okay, die Rennserie war das. Also von daher. Mhm, okay. Genau. Ähm, also ich glaube, die bekanntesten waren, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, tatsächlich die aus der Formel 3. Oder die oh, Nachwuchstalente. Okay.
0: Aber immerhin Barcelona, wobei du ja schon so ein bisschen durchklingen lassen hast, dass du von der Stadt mal wieder nichts gesehen hast. Nee. Was sehr, sehr Wie schade immer. ist. Wie immer. <lacht> Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal hin. Weil ich will unbedingt nochmal mal dahin.
1: Ja, ich will da überhaupt mal hin. Also per se. Und dann könnten
0: wir eine Wattenschmarr-on-Tour-Tour -tour <lacht> machen.
1: Einmal quer durch Europa.
0: Ja, fangen wir mit Barcelona an.
1: Genau. Ja, ähm, ja. Also es ja, ich fühle mich jetzt, oh Gott, ich stammel hier vor mich. Ja, hin, nee, aber, doch, was, ja, aber doch, nee. Aber, ähm, nein, es fühlt sich jetzt nicht so ganz vollendet an, was ich jetzt gerade erzählt habe, äh, hier über Barcelona und hört sich jetzt irgendwie nicht so ganz krass an. Ähm, sportlich war es auch okay, es, also es war jetzt äh, nicht das absolut gelbe vom Ei, wie gesagt, weil das äh, die Performance am Auto nicht so ganz gestimmt hat. Ähm, aber gerade jetzt das letzte Rennen war jetzt also nicht extrem schlecht und da ist sie glaube ich auf Platz 5 oder sowas rausgekommen. Es ist leider Gottes immer noch so, dass ihr das Podium bisher verwehrt äh, bleibt durch allerhand äh, Dinge und Missgeschicke oder Probleme und ähm, da, also das wäre ganz schwer zu gönnen, dass das auch mal endlich klappt, klappt bei
0: ihr. Das äh, stimmt allerdings. Genau. Irgendwann kommt das.
1: Weil so, äh, also ein sehr, sehr, sehr nettes Mädel und das kann ich mal auf jeden Fall sagen. Und es ist vor allem ja super spannend zu schauen. Das Potenzial ist glaube ich schon da. Also sie kann Auto fahren, definitiv. Es ist aber, es gibt ja immer diesen super äh, schlauen Trias des Erfolgs, sage ich mal. Also um erfolgreich zu sein, brauchst du Talent in dem, was du machst, du brauchst Fleiß und du brauchst das nötige Glück und wenn eins von diesen drei Dingen fehlt, dann machst du es, also dann kannst du es vielleicht immer noch machen, aber du machst es nicht auf Dauer oder nicht lang oder überhaupt nicht mhm. und deswegen und du hast da ja nur so anderthalb Dinge irgendwie in der Hand, das Talent, das klar kannst du das fördern, aber so ein bisschen muss es auch da sein Fleiß, den kannst du aufbringen, also das hast du eigentlich voll in der Hand, aber das Glück hast du halt gar nicht in der Hand und das ist halt so mm. zur richtigen Zeit müssen die richtigen Dinge passieren und dann geht's halt voran und das Krasse am Motorsport ist tatsächlich, es ist halt einfach ein Ergebnissport also man schaut danach auf die Platzierungen und sagt dann, oh krass, guck mal, der hier ist auf 1, 2 gefahren und äh, wie es dazu kam, das interessiert am Ende halt niemanden mehr wenn du aber das Rennen anschaust und sowas, dann äh, wird die ein oder andere Platzierung äh, auf einmal deutlich weniger wert oder deutlich mehr wert als quasi so ein ja, Papier. Stimmt. Aber das ist das ja, ist, ja. So, so funktioniert halt der Sport oder allgemein viele Sportarten. Also im Fußball ist es ja auch so, da fragt ja dann am Ende auch niemand mehr danach, ob es jetzt, warum es denn jetzt 4-0 ausging. <lacht> Genau, ähm, aber genau. also die, die, die andere Geschichte in Detail, die kann ich ja mal noch irgendwie vielleicht in einer der nächsten Folgen anbringen. Oder yes, ich, ich, würde muss mich das, interessieren. ich muss das auch mal abklären, ob, ob das denn erwünscht ist oder ob nicht, aber im Endeffekt würde ich einfach meine Sicht der Dinge erzählen und jetzt gar nicht irgendwie irgendwas einfließen lassen. Von Sophia ja, oder dann so, check das einfach, doch mal. Einfach so, wie ich äh, die Situation, allgemein. die jetzt ganz konkret dieses Wochenende passiert ist, wie ich die wahrgenommen habe.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Ja, sonst musst du mir die so erzählen.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall.
0: Da spricht nichts dagegen. Das ist gut.
1: Gut. Ja, dann ist doch. haben wir schon wieder fast 50 Minuten vollgequatscht.
0: Ja. Und ähm, es war mir eine Ehre. Mir auch, wie immer. Ich fand es sehr schön, dass wir mit einem wunderbaren Livestream gesta gestartet sind. Ja, gestartet. Gestartet. Es war mal etwas anderes, nicht? Ja.
1: Und nächste Woche senden wir live von der Wiesen
0: Ich bin nicht da. Ja, dann komm. Sagst du mir jetzt?
1: <lacht> Sag ich dir jetzt.
0: Du bist ein ah, das, ähm. ist,
1: das ist aber auch schon wieder was. Ich bin ja jetzt heute hier gelandet und einmal so noch ganz kurz draußen gewesen und immer wenn ich die Leute sehe, wie sie einfach voll betrunken dann nach Hause torkeln und sich einfach nur voll daneben benehmen und einfach nur echt widerlich sind, habe ich immer gar keinen Bock auf dieses Fest. Also es ist auch immer, das, der, der schwierigste Weg ist auf die Wiesen selber in München, weil dir kommen so viele Gestalten entgegen und so viele Menschen, wo du dir denkst, wow, nee, auf euch habe ich jetzt echt überhaupt keinen Bock, ähm, dass du eigentlich fast immer umdrehen willst. Und ähm, wenn du dann da bist, ist es aber verdammt cool. Also ich habe so eine Hassliebe zu Wiesen. Und das ist immer so, du
0: brauchst dann, Ja, ich kann ja mal gucken. Du brauchst halt Wir können ja mal nochmal, äh, ja, außerhalb dieses Podcasts hier darüber sprechen, wie die Woche so aussieht. Mhm. Ob wir das hinkriegen, auf ganz, ganz spontan. Das wäre natürlich grandios. Ja, das <lacht> Wobei, das. Ähm, bis wann ist die? Bis also die erste
1: Oktoberwoche noch bis Sonntagabend. Das ist glaube ich der sechste, zehnte. Okay. Noch
0: zwei Wochen. Ja, dann müssten wir mal, müssen wir mal quatschen. Ich bin fast die ganze ähm, Zeit
1: in München. Also von daher, ich muss sehr, sehr, sehr jetzt die Woche sehr, auch sehr, sehr, ja, ich muss sehr viel nachbearbeiten. Und jetzt ja. schneiden und äh, PC-Arbeit machen, aber ich bin eigentlich, ja, ich bin eigentlich fast die ganze Zeit da.
0: Ja, dann unterhalten wir uns da mal außerhalb drüber, aber das wird, wenn, dann eher unter der Woche als am Wochenende.
1: Auch okay. Ich bin ja selbst. Äh, wir ständig. quatschen
0: da mal drüber. In dem Sinne <lacht> ja, haben wir jetzt ein gutes Schlusswort gefunden. Richtig. können jetzt auflegen und sprechen dann über unsere terminische Situation.
1: Genau. Ciao, Kakao. Alles klar.
0: Schlaf gut später.